0: Welkom bij BNN Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ber van den Burger en we gaan praten over de macht van onze geheime dienst in tijden van oorlog... Het meta van Mark Zuckerberg dat het Twitter van Elon Musk achterna gaat. En het gebruik van commerciële clouddiensten door onze overheid. Mijn gasten zijn, die zetten mij, tech-jurist en eigenaar van Lime Legal. En natuurlijk Kees Hoeven, auteur van De Democratie oprichter van Bureau Digitale Zaken. En Kees, we ontkomen nu aan natuurlijk de beste minister van Digitale Zaken die we nooit hebben gehad. Heel kort vooraf moeten de AFD en de MIVD meer bevoegdheid bekrijgen nu de oorlog in de Oekraïne nog jaren lijkt te duren. Kees uh, Meer bevoegdheden voor onze diensten? Misschien wel, maar alleen als ze goed gecontroleerd worden. Oké, okay, die zet. Nee. Nee, zeker niet. Bij ons natuurlijk ook uh, aangeschoven Daniel Mol. Daniel, je was ziek, maar nu ben je er weer helemaal bij.
1: Ja, en nou, weer. Eerste keer, keer helemaal niet weer. Ik heb nog een hoesje, dus uh, ik heb geen keukknop, heb ik net gehoord. Dus het wordt een uitdaging, maar uh, we gaan daar nou aan eindstreven gewoon halen hoor. Hartstikke goed.
0: Elke donderdagavond een nieuwe aflevering van deze podcast. Abonneer je dus op de BNN Nexus, op je favoriete platform. En vergeet niet hem te beoordelen en delen met je netwerk. Iedereen moet het weten, dan kunnen ze allemaal door. Ja, eerst een hostwed. Uh, hostwed gaan we nu doen. Over het cloudbeleid van onze overheid leven veel vragen. Waarom overstappen naar een publieke cloud? Hoe veilig zijn mijn gegevens in de cloud? Werk in de cloud is veiliger dan informatie opslaan op eigen netwerken en systemen... omdat je binnen de cloud in één keer voor alle gebruikers veiligheidsupgrades kunt doorvoeren. Maar wanneer mag je nu wel of niet met je project de cloud in? En wat voor risico's brengt dat met zich mee? De zeven meest veelgehoorde vragen hebben we voor je gebundeld zodat je zelf kunt inschatten hoe je als overheid met je cloudproject dient om te gaan. Ga naar aka.ms publiccloud en download daar de pdf 7 veelgehoorde vragen. Publieke cloud, hè? Niet public cloud. Jij zit helemaal in het Engels. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oké, okay, publieke cloud. goed, goed gedaan. Dank u wel. Uh, we ja. gaan door, want... Nummer 1, de geheime diensten, IVD en de MIVD willen meer macht. Daniel... Wat is het verhaal? Ja, Wat nou, is de actuele aanleidingen?
1: Dit, dit speelt natuurlijk een tijdje. We hebben de, de oorlog in Oekraïne... Ja, maar deze week, uh, week actueel. Deze week actueel. Nou ja, er is een rapport verschenen van de MIVD en de IVD. Dat heet 24-2. 24-2. Ze hebben gevoel voor dramatiek. 24-2. Want 24 dat is natuurlijk een, een verwijzing naar uh, 9-11. Toen alles veranderde, ook voor de inlichtingen. Nou ja, dit, dit speelt natuurlijk al even. De, de, er ligt een uh, nieuwe tijdelijke inlichtingenwet bij de Tweede Kamer. Er ligt ook een stukje nog bij de Raad van State ter beoordeling... Um, ja, en daar is best wel wat commentaar op geweest. Uh, onze Nexus-collega Bert Hubert is opgestapt bij de, bij de, bij de toezichthouder. Ja. En dat is, uh, ja, dat, dat is uh, een, echt wel een, een heet hangaar. Kees, ik ben wel benieuwd. Um, is die oorlog aanleiding genoeg om een wijziging te maken?
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, het, het wordt altijd gebruikt als een aanleiding. Hè? Dus de, 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 ik zag het inderdaad gisteren uh, heel kort even op televisie langskomen dat uh, Akerboom inderdaad ook, die begon ook over de vergelijking met 9-11 en 24-2. Dat wordt altijd gedaan. Dus uh, uh, de, 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 de oorlog of dreiging of, of, of elk groot misstand wat mensen raakt... wordt altijd gelijk aangegrepen om uh, het aantal bevoegdheden... van veiligheidsorganisaties te vergroten. Het is absoluut ja. gewoon een veelgeziende ja. trend. wordt altijd gedaan. Ja, en daar is, daar is 9-11 het grote startpunt van geweest... als het gaat om digitale bevoegdheden. Dus dat is. Uh, ik vind het eigenlijk best wel vreemd... dat ze die knipoog zo nadrukkelijk leggen eigenlijk... Waarom? Ik vind... waarom? Ja. Nou, omdat ik, omdat het is eigenlijk een cliché waar je eigenlijk weer een serieus punt van maakt. Ja, dus
0: maar is... soms is het cliché handig om er iets doorheen te krijgen. Nou ja,
2: misschien dan wel voor de mensen in Nederland die dat niet helemaal kunnen overzien uh, zoals ik het dan nu zie. Maar ik vind, en ik denk dat dat voor ons hier in de studio geldt. Dit is gewoon een cliché om weer te zeggen, oké, okay, er is iets aan de hand. Dan gaan we vragen om meer bevoegdheden. Ja. Z, ik, uh, ja. Vind
0: het, ik weet niet of je het uit je hoofd weet, maar ik wil even van wat de bevoegdheden nu zijn. En wat er mis is en waarom ze meer moeten. Kan je dat een beetje plaatsen of overvraag ik je nu?
3: Nou, wat ze in ieder geval, wat ik nu zo op uh, kan noemen... is wat ze ook graag willen, is ongerichte uh, ja, kabelinterceptie. Dus dat je bulkdata kan verzamelen en daarna pas gaat kijken... wat is nou eigenlijk handig voor mij? En daar zit ook meteen eigenlijk een heel groot pijnpunt... Want ja, wat je dan hebt is een megadataset met ook mensen waar natuurlijk uh, niets, niets mee aan de hand is. is. En dan wil je eigenlijk zeggen, ik wil meer tijd hebben om te kijken, is die data nuttig, ja of nee? En dat meer tijd kan zelfs oplopen tot oneindig. En dat zijn bepaalde bevoegdheden die ze willen. En natuurlijk, net werd Bert al genoemd, uh, ook de toetsingsbevoegdheid van de, van de uh, Ja, Ik noem het even de de, de Toezichthouder bij ja, de, de TUB. Um, ja, die was vooraf en dat is daar ook uitgehaald. Want wat gebeurt er dan als je vooraf moet toetsen? Dan word je natuurlijk geremd in wat je moet ja. doen. En in nijpende situaties als deze, waar natuurlijk als voorbeeld wordt gegeven, heb je die tijd niet om te wachten. Dus laten we um, daarmee stoppen. Ja, dat ja. is ook
1: grappig, hè, want grappig. Het, gaat, uh, het gaat nu naar, naar tijdens de actie en achteraf. Ja. Um, wat wel grappig is, zij geven de, de, de uh, geheime diensten die geven als reden, ja, weet je, Rusland en uh, China hebben ook geen toetsingscommissie, dus die kunnen hartstikke snel opereren.
3: Ja, hebben ons ook vergelijken
1: ook. Er was al een spoedprocedure ja, ik, ja. waardoor, waardoor de minister in dit direct, flakee, is, nee grapje, uh, de minister direct gebeld zou kunnen worden. Nee, de procedure is ja, inderdaad ja, ze bellen exact, de minister en ja. ze kunnen
3: gelijk beginnen. Dus en die spoedprocedure daar werd ook gebruik van gemaakt.
1: Heel vaak. Ja, ja
3: dus uh, die was er al. Maar het is natuurlijk makkelijker als we het gewoon uitgaan. Ja, moeten we wel... Ik ben, niet, ik ben niet voor deze veranderingen. En ik ben ook
2: kritisch. Ik ben altijd wel kritisch geweest. Maar ik ook. De even, sleepwet is ja, nee, ja, Ja, prima. Kom maar. Kom maar. Lekker, lekker. Nee, moet je nee, even uitleggen. Altijd goed naar blijven kijken. Ja, nee. Ik heb een sleepwetachtergrond. Ik heb. Ja, bestrijd, kamerlid, heel veel bla, bla, bla. dat Blablabla. Oké, okay, sorry. Nou, ik ben Kees Verhoeven. Ik ben Kamerlid geweest. En in de tijd dat de sleepwet voor de eerste keer weer in de Kamer kwam. was ik eerst heel veel tegen. En uiteindelijk hebben we een aantal stappen. hebben we het iets verbeterd. En een van de dingen die verbeterd is. Even los van mijn politieke rol. En hoe ik dat ja, allemaal dan het hebben, niet toe. Wat er verbeterd is, is dat het toezicht verscherpt. Is. En ik vind dat toezicht in dit soort grote bevoegdheden die moeilijk te overzien zijn, die heel ver kunnen gaan... maar waarvan geen Kamerlid en geen, geen normale Nederlander weet... wat het precies inhoudt, is toezicht cruciaal. We hebben goed toezicht geregeld. Dus mm -hmm. eigenlijk is, zijn de diensten een van de best gecontroleerde diensten ter wereld. En wat we nu doen, wat dreigt te gebeuren... is het verzwakken van het toezicht in ieder geval vooraf. Maar er zijn ook mensen die ook wel aan de, in mijn ogen... goede kant van de streep staan. Die zeggen ja, maar we moeten ook het toezicht tijdens... En achteraf, dat moeten we juist ook heel erg gaan versterken. Want het gaat juist steeds dynamischer worden. Dus je hebt ook dynamische toezicht nodig. Dus de vraag is, wordt het slechter toezicht? Zwakker toezicht? Uitgehold toezicht? Wat we absoluut niet moeten willen. Of wordt het ander toezicht? En de vraag is wel even of het andere toezicht... op sommige punten juist ook weer beter aanstaat bij de realiteit. En daar moet het over gaan. Maar het uithollen van de toezicht vooraf... Dus het niet meer toetsen want, of iets mag gebeuren. Dat is natuurlijk in mijn ogen ook heel zorgelijk. Want de bed. tip heeft juist heel veel slechte dingen tegengehouden. En dat moet ja. zo blijven. Ja, ja. Maar,
3: maar wat, waar ik ook al benieuwd naar jouw visie dan ben. Is als je zegt we doen die toezicht tijdens. Is dat niet heel bewerkelijk? Want uh, is het, dat kost je, ik ben wel mee eens dat het goed zou zijn dat je niet alleen vooraf doet. Want ja, je wil natuurlijk ook weten heb je gedaan zoals je het had moeten doen. Wat je bijvoorbeeld ook zag in die jaarverslagen dat dat soms niet het geval was. Maar zo'n toezicht tijdens of achteraf. Ja, dat is wel een, een uh, ander niveau of een ander level dan wanneer je dat vooraf doet. Want je moet ook helemaal ja. kijken, wat doe je dan? Waar ben je nu mee bezig? Waarom doe je dat? Vind ik dat dan oké? Okay? Ga, ga je dat dan op dat moment dan nog stopzetten? Ja, ja. ik vind dat ook moeilijk. Maar het is er nu al hè. Er is nu al, je hebt twee toezichthouders nu hè. Ja.
2: Je hebt de ja. toetscommissie vooraf, ja. tip, die ja. nu wordt, wordt verzwakt. Wat ik inderdaad ook zorgelijk vind, want die hebben heel veel ellende voorkomen. Dus ik zou zeggen, hou de tip scherp. Waarom niet? Houd de tip goed. Nou, vanwege die traagheid zegt men dan, maar dan denk ik van: ja. dan ben ik het eigenlijk. niet Nee, ja. ja,
0: maar je hebt ook langdurige onderzoeken. Maar
2: daarnaast ja. heb je de CTIVD, de Commissie Toezicht op Inlicht- en Veiligheidsdiensten. En die doen nu al tijdens en achteraf toezicht. En die komen drie keer per jaar met een rapport en zeggen: ze, ja, de diensten hebben daar weer een fout gemaakt. Ja. Daar weer een wet overtreden. Dus het toezicht tijdens is er ook al. Maar die balans, die is eigenlijk. Dat is, maar ja, je moet het
3: allebei eigenlijk hebben. Dat, die zorgt voor een goede balans. Vooraf, ja, nee. Maar, maar Lisette, en, je bedoelt toch ook gewoon:
0: nu is er acuut een aanval. Dan moet, nu willen ze direct ingrijpen. Dan kan je toch iemand bellen... die onafhankelijk tussen aanleidingstekers... een toetsingscommissie, leden... die gelijk meekijken wat de AFD en MVD doen. En dat is dan toch
3: prima? Maar je wilt toch eigenlijk dat daar dus... dan een, een, een instantie voor is, zoals de tip die je dan belt? Nou, dat is de, maar de, waarom wordt dat is toch oké? Okay? Ja, nee, dat vind ik juist oké, okay, ja. ja. Ja, maar ze zeggen dat ze
0: dat... Dat ze dat gaan doen en dat dat veilig is. Ja, ik weet niet of dat maar zo is. Ik vraag me af: is dit
1: überhaupt wel aan de gang? Want ik heb het idee dat ze uh, helemaal toen Rusland-Oekraïne binnenviel, was het, was het verhaal van nou, nu. Nu gaat cyber echt. Nu gaan we het zien. Nu gaat het echt belangrijk worden. Helemaal los. Terwijl het eigenlijk. We hebben het nog steeds. We hebben het, het belangrijkste is nu dat we Leopard Tanks gaan leveren.
2: Ja, dat is niet helemaal waar. Er is wel een. De, dit is de meest. Cybergevoerde uh, ja. oorlog. Hoor. Hoe weet jij dat? Dat zegt ja, de MVD in het rapport. Nou, en ook op, ja. op, op artikelen van mensen die daar uh, onderzoek naar doen, zoals Hype, Moddenkorken en dat soort mensen. Ja, ja. Ik, ik weet het ook niet. Ik zit niet met een straalzender. Uh, nee, uh, met een maar dat Kijk, is. Maar, ja. Nou ja, ik lees. Het is niet zo dat er geen cyber. Nee nee nee, 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 nee. Dat, nee, dat ik wil ik even kijken. De counter van, uh, van Daniel. Dat, dat zeg nou, ik, ik ook. Ik las in een rapport gaat. dat
3: er uh, sprake was van cyber-sabotage. En dat er dus inderdaad zeker een cyber-component. En je moet daar ja, inderdaad vanuit gaan van die informatie dat, er, uh, uh, ja, ja. Dat, dat dat dan zo is. En dat wordt waarschijnlijk natuurlijk ook alleen maar meer in de tijd waar we in zitten. Nou, de vraag is
2: alleen: je wil. Ingrijp, je wil jezelf verdedigen, je wil ontwrichting van onze digitale infrastructuur. Dat soort aanvallen wil je voorkomen. Ja. En dan zeggen de diensten nu dus van ja, nee, als we dat willen doen... dan moeten we veel wendbaarder kunnen zijn. Ja. Ik, is dit is het argument dat ik altijd al gehoord heb. van We moeten met onze handen op de rug ja. tegen... Hè? Wapen, wetloop, verliezen. Nou, ik vind dat op zich verdacht. Dus ik ben geneigd te zeggen nee, niet doen. Maar ik vind ook dat je wel moet kijken van... oké, okay, waarom vragen ze dat? Wat is er dan precies aan de hand? Kom eens met een goed voorbeeld en kunnen we iets veranderen... waardoor je bepaalde bevoegdheid wel krijgt, passend in deze tijd... Die vervolgens wel ja, heel snel maar scherp die voorbeelden kunnen ze ook vaak niet geven. Want nee, omdat actueel dan, weer, dan zeggen ze: van, ja, we gaan ons niet uh, de operationalisatie gaan we niet
3: Precies. Loopleggen.
0: En dan komen ze met argumenten: actueel deze week dat ja. er een, een Russisch schip was dat windmolens ja. in kaart en die bracht. En is tegengehouden. Dus ja, ja, voorbeelden. Ja, ja. ja, dat is tegengehouden. Dat zijn voorbeelden. Nou ja, wat ik
3: ook vind is dat we zeggen... het is dus nu een acute dreiging, dus we willen die tijdelijke wet hebben. Terwijl je zou ook kunnen zeggen van... goh, we moeten kijken naar wat kunnen we nu eigenlijk allemaal... en is dat afdoende? Moeten we daar meer voor hebben? Moeten we dan uh, de wet daarop misschien aanpassen? Nu gaan we met een tijdelijke wet zitten... en wat willen we over vier jaar evolueren, als ik het goed zeg, uh, uit mijn hoofd? Daar krijg ik dus een beetje de kriebels van. Nou, ik wil even naar een hele andere vraag. Zijn we nu uh, aan jullie alle
0: drie, hè, en ook aan mezelf... Zijn we nu de laatste. Ik, is het inderdaad een geleidende schaal dat we steeds meer een, 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 een surveillance maatschappij worden? Nee, Keesje begint te lachen. Ja, jij begon ook te lachen. Ja, maar ik vraag me dat oh. of valt dat best wel mee? Zijn de tegenkrachten dat we geen surveillance maatschappij worden groot genoeg?
2: Ik vind. Even, even, nee, ik wil een lijn. Ik heb het ook gewoon in mijn boek geschreven. Wil je even ik heb...
0: reclame maken voor je boek nu?
2: Nou, de Democratie Crash <laughs> is de titel en dat heb ik geschreven. <laughs> geweldig. Echt een <laughs> geweldig, geweldig boek. <laughs> Ga door. De rechtsstaat staat onder druk omdat we steeds meer data willen verzamelen als overheden... Ja. Om mensen in de gaten te houden. Dus we worden, dan meer, dan een dan worden we meer een surveillance uh, maatschappij dan een, dan een rechtsstaat. Lizette, ja. Heb jij dat gevoel ook?
3: Ja, zeker. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En ook wat je natuurlijk ziet, wat er nu nog meer speelt met die Europese digitale identiteit. We willen heel veel met z'n allen. En wat we ervan vinden, maakt niet zo heel veel meer uit.
0: Daniel, heb jij dat idee ook?
1: Ja, nee, het... nou ja, goed, als ik Bert Hubert hoor uh, en die is niet gek, dan, uh, ja, dan ben ik het met hem eens. Okay. Maar ik vind, nee. ik vind het dan wel gewoon heel... Oh, mag het niet Ja, wel. Oké. Liever, 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 liever. niet. Nee, ik, ik vind het dan wel heel pijnlijk om nog even terug te komen op het begin van het gesprek... dat zij dus de vergelijking trekken met 9-11. Dat is natuurlijk het ultiem, het ja. slechtste voorbeeld van, ja. om je reclame te maken voor een nieuwe weg.
2: Ik oh, een heel kort punt maken. wel
1: nou, dan dan dat, dat het, het nodig door.
2: is om een één of twee bevoegdheden op een andere manier... toe te voegen of in te ja, richten... Ja. dan vind ik dat dat gesprek mogelijk moet zijn. Anders zeg je, nou, dan hak je jezelf vast zeg je mag nooit wat veranderen. Maar doe dat met scherp toezicht. En wat er nu gebeurt is, de ja, combinatie, die gevaarlijke combinatie... en daar zit mijn grote zorg. Ja. Meer
0: bevoegdheden, zwakker toezicht. Die combinatie is voor. Okay, daar ben ik dus niets. tegen. Maar als de mensen van BNR-Nexus nu concluderen... we komen meer en meer in een staat. dan moeten wij ook... We praten nu als laatste onderdeel... van wat moeten we doen om eruit te komen. Dat we dat weer minder worden. Want het is geen prettige situatie. Lisette, wat zijn jouw mogelijkheden? Ja, dat is niet makkelijk.
3: Nee, dat is zeker niet makkelijk. En dan denk ik eigenlijk wat aansluit bij jouw boek als titel. van Daar wil je gewoon een goede democratie voor hebben. En dat je ook echt oprecht luistert naar de, de angst... die het volk heeft over bepaalde dingen. En als daar... Een motie voor wordt aangenomen, dat je daar wat mee doet. En wat ik een heel belangrijk punt gewoon vind, is die toezicht. Want zonder toezicht hebben we geen idee meer. Dus nee. dat, vind ik, uh, ja, dat vind ik wel echt een hele belangrijke.
1: Ik vind het, ik vind het jammer dat het kabinet altijd. Uh, ja, en misschien zegt Kees nu uh, wat een onzin, maar dat het kabinet altijd best wel makkelijk lijkt te luisteren naar hun uh, geheime diensten. Nee, helemaal geen onzin. Ja, nou, dat, is, nee. ja, dat is een okay. toppunt. Ja,
2: Dit is, dat is, dat is <laughs> yes. absoluut aan de orde. De, de <laughs> IVD hoeft maar een algemeen brief te schrijven. Ja, er dus is een soort van precies. dreiging aan de hand. En en dat die is hij... toe aan het nemen en dat ja. hebben wij gezien. Dan zegt het kabinet, hup, nou we gaan ja. weer wat doen. Maar Kees, wat hey, is dan... dat is toch raar? Het gekke was dat het kabinet dat alleen niet deed bij 5G. Toen was de IVD helemaal niet doen, niet doen. En toen ging het kabinet ineens voor de economische Dus Ze zijn uitzondering. Maar 5G, dat heel belangrijk.
1: We zitten met een grote VVD hier in het kabinet. En een groot D66. Je zou toch zeggen, er zit genoeg op ik,
2: dit gebied. Luister, ik, ik ben ook nog steeds van D66. Ik vind dat mijn partij echt heel kritisch naar deze wet moet kijken. En echt met amendementen moet komen om dat toezicht scherp te houden. Ja, dat is maar, mijn oproep aan de partij. Ja, maar ik met wil... deze gemaakt steeds nodig.
0: Nee, maar nog even een, een, een antwoord op de vraag van... wat moeten we doen om het tegen te gaan dat we meer in surveillance nou, Wat
2: Lisette zei is natuurlijk, wat belangrijk is... we hebben een rechtsstaat en daar zitten bepaalde componenten aan. En één is controle op de macht. En die toezichthouders... Ja. En rechters moeten gewoon controle uitoefenen op wat die diensten doen. En dat geldt ook voor de politie, ook voor Defensie, maar ook voor de inlichting- en veiligheidsdiensten of voor de Belastingdienst. Nou, dus al die diensten moeten gewoon gecontroleerd worden op hun uitvoering. Met name is alles
1: anders. Nou ja, en de Kamer, want dit is ook weer redelijk geruisloos door de Kamer gegaan. Nou, of tenminste,
2: het ligt op bij de Nee, maar het lijkt inderdaad op... alsof dit, de vrij brede groep in de Kamer dit gaat steunen. Dat,
1: dat, ja, dat vind ik toch grappig. Nee. En, uh, uh, on, ik bedoel, er is een oorlog. Tuurlijk, het is allemaal vreselijk en er zijn serieuze uh, risico's. Alleen dit dreigt. We hebben heel, heel veel discussie gehad over die ja. sleepnet. Uh, wet. En dit is zo nu... in één
2: keer door. Oh nee. Nee, dat, is... dat is eigenlijk bizar, hè? Dat er zo'n discussie en een referendum is geweest. Ja. En we eindelijk een wet hadden waarvan je zou kunnen zeggen... oké, okay, het is een uh, zeven, een half of een zes... Of, het is net voldoende. En dat je nu zegt... nou, we gaan toch weer veranderen. Op ja. een manier die eigenlijk... weer de kant op gaat.
3: die ja, niet. Er wel ja. echt genoeg tegengeluid geboden wordt, hoor. Maar, ja, ja, maar door het, het vijf, luid, ja.
2: Door, ja, door het veld. Door ja, ja,
3: ja, Bits ja, of freedom, bijvoorbeeld. Ja, ja maar, maar nu
0: zullen zo. ze ook inderdaad luisteren. We gaan naar het volgende onderwerp. En Kees, wil je dichter op de microfoon praat. Oh, sorry. Het volgende onderwerp, ja, 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 dat is natuurlijk meta.
1: Daniel, wat gaat meta doen? Ja, we krijgen een premium abonnement, uh, jongens. Een, een meta verified. Dat uh, maakte Marky Zuckerberg uh, bekend op zijn eigen Facebookpagina. Dat gaat uh, 12 dollar op uh, webkosten en 15 dollar op iOS. Dat hebben die, die, die verschillen hebben we al eerder gezien. Nou ja, wat krijg je ervoor? Allereerst het allerbelangrijkste een blauwe vink. Mm. Dat lijkt me. Wie wil dat, dat lijkt niet? Ja. Dat willen we allemaal. Um, je kan jezelf officieel laten verifiëren en meer bescherming dus tegen nepaccounts. Je krijgt directe toegang tot de klantenservice en je krijgt meer zichtbaarheid en reach in het algoritme. Die laatste is dat, interessant. Die laatste
0: is spannend. Maar ook nog exclusieve stickers voor stories ja, en, ja. Nog, ja. <laughs> en 100 free. Ik wist niet wat dat bestond. Free stars. stars per maand. Dat is ja. een digitaal muntje. Ah, ja, dat is echt gaaf. <laughs> nee, je, ma je maakt nu cynisch. Ja. Maar weet je, dat is wel het abonnementsmodel. Lisette, je wordt gelijk razend enthousiast. Wat, wat, wat was je eerste gedachte toen je het las? Ja, logisch of stom?
3: Nou, dat was... Wat is dit? Waarom? zo ex Nou ja, ik vind het zo... Uh... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje treurig. Ik heb het idee dat er wordt, uh, mijn eerste reactie was er wordt teruggeschroefd op gepersonaliseerde advertenties. De Digital Services Act heeft de invloed op uh, de functionaliteiten bij een iPhone bijvoorbeeld om een app te vragen niet te trekken. We hebben het jarenlang natuurlijk gratis kunnen teren op de data van mensen. Gaat niet meer zo lekker. Laten we nu even 13 euro een maand vragen voor een vinkje en om met een mens te praten in plaats van een robot. Ja, ik, ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ik vind het... Uh, mm -hmm. Ja... Kees? Ja, fascinerend. Slim dat, uh, dat jij de, die DSA erbij
2: had. Die had ik er nog niet... Uh... Dat had ik nog ik niet. Ik weet niet, niet of het zo. Maar nee, Ik denk het het verdienmodel, dat wel. Nee, loopt verdienmodel. ze zegt. Ja. ja nee, maar dat is dat. Uh, Daar had ik. Ik had er een beetje over nagedacht. Uh, ik, ik zit hier niet zo goed in. Want ik doe geen Meta. Hè. Dat is algemeen bekend. Hè. Ik zit niet op Meta. Dus ik ga ook niet Meta Premium doen.
3: Nee. Niet. Oh.
2: Dus voor mij is het een no wel, de, Dit houdt je jou een ook influence, niet over de strijd. Ik denk dat inderdaad het verdienmodel. met de gepersonaliseerde advertenties. Dat is natuurlijk. Dat wordt steeds kritischer bekeken. Ik, ben, ik zeg altijd. van, Doe gewoon stop met die gepersonaliseerde advertenties. Misschien gaat dat echt. Dat is er niet doorheen in deze. Het parlement probeert het nog, ja. maar...
0: Nee, dat gaat niet door. Dat
2: denk ik ook niet. Dus we houden voorlopig nog wel die... Maar als dat verdienmodel verandert, dan moeten ze dus op een nieuwe manier geld gaan verdienen. En dan doen ze het zo. En dan doen ze het inderdaad, Daar ben ik helemaal met Lisette eens, op een trieste manier. Uh, want ja, je krijgt eigenlijk niks voor die 13 euro. 13, hey Kees, uh, euro. ik uh, zit
1: hier op jouw profiel op Instagram. Ja, wat? Ik dacht uh, dat jij en? dat niet deed? Bij Meta. Oh ja, nee, Facebook.
2: Is, is, is het geld daar voor Instagram?
3: Ja, ja, en dat zijn twee aparte abonnementen, heb ik goed begrepen. Ja, dus ja, als ik je Instagram ver of Facebook bent. Dan zit ik ben.
2: echt amper, behalve dan uh, nu de laatste maanden weer een beetje. Uh, ik kan goed, het goed, niet zeggen waarom? het
3: is natuurlijk
0: wel een trend in social media land. Want boek, inderdaad. Boek,
3: ja, nou, je nou ja, een trend in social media land. <laughs> het is toch volgen van Twitter wat ze nou doen?
0: Ja. Ja, maar goed, weet je, eerst dat model dan, weet je wel. We zeggen dat model loopt ten einde, maar als je ja. natuurlijk al login in bij Facebook en bij Instagram hebt. ze hebben die profielen zo fantastisch. En die advertenties loopt terug, weet je, door de, de, uh, de app transparency trackers van Apple. Apple, je, Apple, ja, Apple, ja, Apple, Apple hakt. Ja. En weet je,
2: Google gaat er iets mee doen. Of Apple is niet. machtiger dan, de Europese Unie, als gaat hem terugbrengen van het verdienmodel van, van Mika. Ja, hoor.
3: zeker weten, ja. ja.
0: Mooi goed. om te zien. Ook wel weer met een eigen belangje. Maar... Ja. Ja. maar goed, ben je natuurlijk wel een influencer... Dan, is het, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat je dat doet. Wat? Maar waarom? Je? Ja, waar, nou ja, omdat je dan je krijgt in het algoritme je krijgt meer ja, reach.
3: Dat vind ik wel het belangrijkste punt voor in influencers... en misschien ook wel het meest kwalijk punt. Want we gaan het algoritme zo uh, beïnvloeden... dat als je betaalt, dan krijg je meer bereik... kom je meer op de feed voor... maar moet je wel betalen, want anders zien mensen je bericht... Nou, waarom
0: is dat niet. erg? Dat, nou. doet de, dat doet een adverteerder toch ook? Hij ja, betaalt nee, meer. Een adverteerder, Precies.
3: maar daar betaal je, weet je van begin af aan. Dus waar je aan begint en dat je ervoor betaalt. Maar dit hebben we jarenlang gratis gebruikt. Maar jongens,
0: als jij, als jij een influencer bent... dan ben je toch ook een adverteerder? Want je bent een influencer. Je nee, maar, 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 Kees, niet gelijk nee schudden. Ik ben een influencer. Ja. ja, ik wil zoveel mogelijk reach hebben. Want als ik meer reach heb, dan komen er adverteerders... die mij betalen omdat ik iets aanprijs. Dan wil ik best wel betalen. Dat is gewoon een businessmodel. Wil ik betalen voor mijn reach. Want ik krijg weer betaald van, van die adverteerder. Ja. Dan denk ik toch van juist gewoon een afweging.
2: Ja, maar dan kies je ja. toch... Dan, dan, dan breng je toch het aantal stemmen... En het aantal boodschappen breng je dan toch terug... tot de categorie die ervoor wil betalen. Ja, en die er dus doelgericht voor bezig is om, om meer bereik te halen. Dan haal je toch de originele niet betalende stem... Haal je toch van je platform weg. Dat is toch een, een, een vorm van, van uh, verkleining van, van, je, van je diversiteit. Ja, maar dat is
0: toch... Doe, je bent nu een beursgenoteerd bedrijf. Hmm. Ja, je ja.
2: Ja, okay. ja nee. en maar Wat dat, okay. jij, dat jij tot aan je nek in het verdienmodel van Facebook zit, ja dat is nee, natuurlijk maar, nee, maar, oh, als nee, maar influencer, even... dat is niet het de, de probleem van de gewone mensen die gewoon op, op Facebook willen kunnen interacteren op een leuke manier. En nou, die, ja, worden het, toch, het, het, die worden toch een soort B-artiest op Facebook als het je het niet Het mijn punt
3: zit er natuurlijk in dat, dit, dat Instagram en Facebook een concept zijn van jaren oud, waar we altijd, nou ja, niet dat we de logica van het algoritme daar altijd uh, hebben begrepen, maar ook dat met de, zou met de DSA beter moeten worden. Maar je gebruikt het gaat nee, het niet, want je betaalt natuurlijk gewoon met je privacy. Maar je ziet nu misschien van je oma of je tante nog iets langskomen op je feed. En straks zie je waarschijnlijk een overload aan uh, ja. posts van betalende gebruikers.
0: Maar dat is de denkfout die heel veel mensen maken. Waarom is Facebook? Of Instagram verantwoordelijk dat ik foto's van mijn oma krijg.
3: Helemaal niet. Zijn ze niet verantwoordelijk voor, maar ik denk wel dat je een deel van je gebruikers ze zo uh, je, uh, gaat verliezen. Ja, nee, maar dat is maar
1: toch... daar zijn ze destijds, ben je daar wel naar binnen gelokt met dat idee. Nou en? Dat is natuurlijk wel zo. Ja, maar het is okay, maar ben... goed terecht.
0: En als mensen afhaken, dus, dan, dan schuiven ze vanzelf weer terug het aantal influencers. Ja. En dan krijgen we iets meer oma te zien. ik ben, 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 ben
2: even, hè? Als jij nou stopt met deze carrière als podcastmaker, dan kun je advocaat worden. Weet je van wie je dan nou advocaat kan worden? Nou? Van de duivel. Je bent advocaat van de duivel aan het spelen. Want het is best wel. Je bent allemaal argumenten aan het bedenken. Maar je, je, je ziet toch wel. Niet in bedenken dat, dat ik, nee, je ziet toch al in dat als je zeg maar, een betalende groep mensen krijgt en een niet-betalende groep mensen, dan zie je toch dat er iets fundamenteels verandert aan het open platform wat Facebook twintig jaar lang heeft gezegd te zullen zijn. Dus eigenlijk een soort Sievert Van de Linde-actie. We doen ons voor als dit, maar we gaan ons nu heel anders gedragen en we gaan er geld mee verdienen. Het is toch, een, het is toch niet meer de, 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 de ware, boodschap. Van, van Mark Zuckerberg van de afgelopen 20 jaar kan toch zo de prullenbak in? Ja, maar Kees, ik ben nu een pensioenfonds.
0: Ja. En ik investeer. En, en mijn pensioenleden die willen dat ik, maxim, dat ik maximaal uitkeer. Als ik investeer in Meta. Heb, heb ik de uh, is niet zo, maar stel je voor het allerbeste rendement, dan eis ik als pensioenhouder, ja gast, investeer maar in Meta, want ik wil mijn pensioen. En nu ben ik verantwoordelijk voor Meta, even weet je, dan denk ik van ja shit, ik moet die, ik moet die, 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 die persoon die dat pensioentje heeft, die moet ik wel redden. Dan moet ik mijn businessmodel optimaliseren. Ik optimaliseer het door bijvoorbeeld een premium model te introduceren. Dat ga ik testen in Australië, in Zeeland. Dan denk ik van, hé, daar verdien ik meer. Ik, oma die gaat even terug. De influencer
3: gaat even up. En zo zorg ik dat iemand die een pensioentje heeft, dat hij nog wat verdient. Mm. Maar dit zijn dan toch eigenlijk twee, mm. dit zijn twee verschillende punten. De ene punt is, hebben ze het recht om dit te doen? Prima, het is hun eigen is een bedrijf, dienst. Ja. Maar ook ze zelf weten hoe ze het willen veranderen, is ja. helemaal goed. Vinden we dit een slimme zet? Ik niet. Ja, nee. maar welk ja, ja, maar vanuit welke perspectief? Ja, de is een nutsfunctie. tegen maar, één nee, nu, nee, even, daarom nee, We nee, gaan nee. het zo stoppen. Maar even, ik, het is een <laughs>
2: nutsfunctie versus aandeelhouders. Ja. Ik vind dat Facebook op een bepaalde manier een nutsfunctie is voor heel veel mensen. Die wordt interessant, ja. En die nutsfunctie-invalshoek is nu helemaal aan het aan te verdwijnen. Omdat het puur de aandeelhouders-invalshoek wordt. Ja, maar mag. Maar, <coughs> dat ik, ja, maar goed, die was natuurlijk al, die was al weg. Die was al weg. Eigenlijk. Nou, Facebook is een hele belangrijke leverancier van informatie, nieuws, contact enzovoorts. Ja. Voor heel veel mensen. Ja, altijd goed, he? altijd. Als je Mark Zuckerberg een verhaaltje ja. houdt, dan komt het podium op geloof ik en zegt. We connect the world. En nou, nu gaat hij twee A en nou, zo Nu gaat hij A en B mensen. Doen, ik was heel even, ging ik nee, achteruit, ik
0: achteruit en, en, en vooruit. En daar was mijn stem even. Ja, sorry. maar ik vind die nuts. Een functie voor social media, wat natuurlijk ja. best wel gevaarlijk is, dat je dat aan een, een, een private company.
2: Mm, maar nu zie je dus geeft. wat er gebeurt als je een
0: nutsfunctie aan een private company geeft. Ja, maar, ben, ja, maar geeft... Maar, die dan. Die dan die wil dus ik het
2: natuurlijk zelf. Uh, ja, geeft, nee, die, nee, ja. Dat is, maar dat, dus nou, dat vind ik,
1: oh, is een andere discussie. Maar ik ben blij dat jij de aandeelhouder verdedigt hier. Maar... Uh, zie jij, dit is dan toch gewoon misschien korte termijn een beetje uh, een uptick in
0: omzet. Maar verder, dit gaat toch niets. Dit gaat, dit gaat het business model toch niet redden? Nou, wat, wat interessant is, kijk, uh, je wil natuurlijk uiteindelijk gaan mensen betalen voor content. Neem nu even gewoon nieuwsmedia. Nieuwsmedia, jarenlang advertenties, nou, dat, dat schoot natuurlijk allemaal niet op, want Google en Facebook en Amazon, die pakken 80% yes. van de... Van, dus, die gingen naar betaalde modellen. En in het begin zei iedereen, ja, betaalde weet je een subscription achter bij een krant dag. En nu, jullie hebben denk ik, alle subscriptions, weet je, dat is nu standaard. Waarom? Die content... Nou ja, dat is vrij standaard. Die content is zo waardevol dat je denkt van, mooi. Want er zijn mensen die maken die content, dat is mooi. Maar nu gaan we naar social media. De... de de marginale kosten van die content, van een foto van oma, is natuurlijk nul. Iedereen weet, ja, dus onbeperkt hebben ze content. En wij buiten, dan wij niet wij. Dus meta buit die marginale kosten van content nul. Buiten ze uit, de jou in kaart te brengen en dan plakken ze advertenties bij. De vraag is natuurlijk, mensen betalen alleen maar als die content echt waardevol wordt. Als je echt hebt van mensen, hè? mensen die influencer doet het nog, want die wil omhoog. Maar de normale gebruiker, die denkt, ja... Hoezo? je, Dan moet die content waardevol zijn. Ik zie meer een, een, daar een uitdaging. En wat natuurlijk die social media bedrijven nu doen... een TikTok, een Meta... die gaan natuurlijk de influencers... die gaan de creators betalen... een goede revenue share maken... zodat ze omhoog gaan... en dat ze, de content zo goed wordt... dat mensen uiteindelijk wel eventueel gaan betalen voor die content. Maar ja, dan heb je 86 verschillende subscriptions... wat ook weer een probleem is. Dus uiteindelijk
2: ik... gaat het allemaal peanuts zijn, dit?
0: Ja... Want de
2: nieuwe strategie van Meta is natuurlijk gericht op uh, ja metaverse ja. dus die willen gewoon op die willen gewoon met hun brillen en een nieuwe werkelijkheid die zijn met hun ze willen hardware gaan maken en daarmee willen ze hun nieuwe positie in de markt gaan doen dat is een grote ding en ik zie dit eigenlijk als als
0: een tussenstapje dus we kunnen ons wel heel druk om maken maar uiteindelijk ja, ja maar ja ik die metaverse bij Meta is natuurlijk pas over tien jaar wat Oh, nou ja, ja wel, dat u nou, daar ja, ja. jij bent. Gaat... De, nou, jij bent
2: de Meta-versie. Als je kijkt naar de grote vijf, zes techbedrijven in de wereld en welke strategie nu ze hebben, dan kan je van Meta veel zeggen. Maar Meta heeft wel een hele duidelijke strategie. Ja. Die, gaan, die gaan gewoon hardware maken. om een nieuwe wereld te creëren. En daar worden zij dan de leider van. En dat is een ja. beetje het Apple-model. die ook hardware hebben. Terwijl een aantal andere grote techbedrijven. eigenlijk geen strategie hebben voor de toekomst. Dus in die nou, zin.
1: Ik vind, ik vind Meta. Ja, dat durf ik Meta wel zeggen. hoe gaat
2: Google geld verdienen de komende tien jaar? Ik ga het zo vertellen. Zeg GPT? Met verhalen? Met nou ja. Oh, nee, nee, maar ik bedoel. Nee, maar ik vind Meta. Ja, ja, is een,
1: van de, een, van de, een van de bedrijven. die het minst. Dit, dat, in de huidige dat, 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 situatie te... is natuurlijk hartstikke vaag, Kees. Nou, ik, dat, ik ben benieuwd. Ik... We zijn een beetje off track aan het gaan, maar ik bedoel, de dat mag als je Microsoft, Microsoft met AI, Google zet vol in op AI,
2: Amazon heeft natuurlijk uh, cloud waar ze Zeker. gewoon nee, Amazon Microsoft heeft cloud. trouwens ook. Weet je, dat de... Microsoft heeft, heeft heel veel, uh, die doen ook ja. heel veel AI nu. Dus die, die zijn weer, toch hebben te veel duidelijker. Back on track. Microsoft is back on track. En mijn punt is dat Meta ook wel eens back on track zou kunnen komen ja. met
0: hun nieuwe strategie en dat dit een tussenstrategie is die niet heel erg veel. Ja, ik wil heel graag reageren, maar ik wil even... Lisette, heb jij iets anders? Ga ik, ik reageer hierop. Heb je iets...
3: Nee, ja, nou ja, behalve dat ik niet denk dat dit uh, gaat helpen bij de strategie, maar... Um, nou ja, ja wat, wat,
0: wat ik wilde vertellen is... Kijk, wat we wel zien dus, die trend van uh, datacollectie van gebruikers, advertentiemodel... Kijk, dat zie je met ChatGPT 20 dollar per maand. Weet je, dus je ziet al die subscriptiemodellen met de metaverse... praten ze ook al van, hé, hey, dat wordt een subscriptiemodel. Dus het data verzamelen, is be is, dat is best wel... Declining en wordt steeds lastiger. Ja, ja. En, en, en dat kan je op zich natuurlijk voor de, voor de mens, weet je, voor de gebruiker is dat best wel gunstig. Voor de diversiteit, ja. wellicht niet, hè, want je hebt meer mogelijkheden, je hebt meer. Nu heb ik maar één of twee abonnementen, dan kan maar zoveel geld uitgeven. En als ik mijn data geef, dan heb ik wel meer.
3: Ja, maar ja. ik ben het wel met je eens en ik denk dat dat misschien wel een goed punt is dat we nu heel vaak het idee hebben dat iets gratis is... en niet voldoende het besef hebben dat je betaalt met uh, nou ja, je privacy. Maar dat besef is het toch wel?
1: Maar weet je wat nou, dat denk ik niet. Al, weet je wat natuurlijk wel humor is? Het is dat je als je 15 euro... Als jij 15 euro per maand gaat overmaken naar Meta... dan is het niet of ze stoppen met je data gebruiken voor andere dingen. Ja, weet je? Goed, Want dat, dat is natuurlijk wel bijzonder. <laughs> grappig. Je koopt na... er niet af of zo. Nee, nee.
3: nee, nee dat klopt. En, ze blijven gewoon van de gepersonaliseerde... Sterker nog, je kan je paspoort
2: uploaden. Goed, hè? Ja. Ja. Zodat,
1: uh, <laughs> zodat ze echt weten wie je bent. Ja.
0: Ja.
3: Ja, wel even verifiëren of jij echt... Maar gaan, gaan jullie hem nemen? Ga jij hem nemen?
0: Ja, maar ik ben geen influencer. Als oh, ik een influencer zou zijn wel, maar ik ben geen influencer. De laatste keer dat ik iets interessants op Facebook heb gelezen... is echt heel lang geleden. Dus, uh... Oh nee, ik vind die groepen, jongens. Ik zit in die Tesla-groep. Ik vind dat kijk ik dagelijks naar. Nee, die groepen zijn echt goed. Die zijn echt leuk. Oh, jullie kijken me alle nee, drie ik aan. Ik ben heel geïnteresseerd. Ik heb geen idee. Nee. Oké, okay. dus bij Facebook heb je groepen. Dat nou, Logisch. En ja, dat, dat is een niche. En dan zit je allemaal in, in de Arte, Artificial Intelligence groep. Ik, vind het, ik heb hele leuke groepen en daar kom ik graag. Dus ik zit iedere dag op Facebook. Nou, ja, maar niet op de standaard. Echt wel, hè? Ja, de, die normale tijdlijn is niet interessant. Mijn Twitter tijdlijn is wel interessant. Maar mijn Facebook tijdlijn totaal uh, uh, niet. Maar wel die groepen.
3: Ja, dan heb je ook die uh, betaalde versie ook niet nodig, want die groep kan je altijd terugvinden.
0: Ja, maar ze gaan, is, straks moet ik natuurlijk gaan betalen voor die groepen, en dat begrijp ik heel goed, want die groepen, nu hebben we het over waarde, die groepen geven dus zoveel waarde straks dat mensen daar geld voor. Je had over het hebben. nooit moeten zeggen. Want nu, nu zijn ze erachter dat het waarde geeft. Ja, maar dat weet Nieuwe je. Nieuw voor die model dus het. Niet. Nee, maar ik geef altijd het vaste voorbeeld, en dan vind ik best wel een mooie. Dat vind ik zelf dan. Ik zeg al jaren, mensen hebben geld over voor mijn recommendations van mijn YouTube. Dus mijn YouTube-recommendations zijn zo briljant van Google. Ik, ik denk, als, weet je, daar heb ik, ik heb uren. Ik heb fantastische videos worden, mijn recommend. En ik hou hem heel schoon, weet je, geen domme dingen erin. Nou, dan als, als dan denk ik, ja, dan zou ik, als iemand anders zo'n goede, zo goede recommendation zou hebben, dan zou ik een paar euro voor over
3: hebben. Ja, maar dan Top is dus ook wel een verschil dat jij dus voor bepaalde dingen, die vind je waardevol. En ik vind, als je nu kijkt naar wat het biedt, vind ik dat je er nog niet genoeg voor krijgt voor wat nee, je voor betaalt. maar daar werken ze aan. En uiteindelijk
0: wordt alles beter. Zo is okay, dat. Nou, cool.
3: Daar gaan we vanuit.
0: Oké, okay, we gaan naar het volgende onderwerp. Het cloudbeleid van de overheid. Want dat is ook een verhaal. Deze week, jongens. Ja. Het zou allemaal gebeuren. Weet je de publieke cloud zou allemaal mogen. En dan nees ze weer een kamerbrief. Daniel.
1: Nou, de Tweede Kamer heeft inderdaad uh, de regering een beetje teruggefloten. want die hadden als plan, uh, joh, wij willen in zee gaan met commerciële partijen. En met commerciële partijen bedoelen we eigenlijk gewoon AWS, uh, Microsoft Azure en Google. Een beetje. Ja, GCS, ja. Um, wij hebben Alexandra van Huffelen geïnterviewd ja. in Digitaal. Toen speelde het al, eind, uh, eind vorig jaar. Nou, ja, en de Kamer zegt nu eigenlijk, uh, hey vrienden, ga je hier nog maar even over nadenken, opnieuw over nadenken? Want uh, we, misschien moeten we serieus uh, het, de inzet van Europese cloudpartijen
0: ja. gaan overwegen. Maar ik wil eerst reageren, want ik was. Ja, Belachelijk. Dat weet je, de, 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 dat je de grote Amerikaanse partijen. de koude overheid. kom op, dat moet je niet doen. Maar dan praat ik dus met Alexander Huffelen. En ik, ja, die argumenten dacht ik. Ik geloofde. Ja, dat is heel naïef. Ik geloofde haar. Ik dacht, ja, als je niet belangrijke data. wat. Ergens sta, joh, als je dat lekker opslaat ergens anders, joh, prima, daar kunnen we helemaal niks mee doen. Ja, dat je er onderscheid in maakt, bespaar je kosten en uh, die houden, ze houden het echt wel veilig. Weet je, die grote cloudpartijen. Dus denk ik, waarom niet? Dus, zo, en, en toen deze week, weet je, die, die Kamerbrief, dacht ik, ja, misschien toch niet. En dan hoor ik de Europese cloud, die is er helemaal niet. Dus, nou, ja, er
1: zijn wel opties.
0: Ja, maar echt. echt wel...
1: maar ik ben even benieuwd hoe, hoe, hoe kijkt Kees je tegenaan. Ja. Want we hebben een staatssecretaris <laughs> inmiddels. Uh, toevallig ook iemand van de partij waar ja. jij uh, lid van bent.
2: Nou, dit, dit is, de, de, de vraag is inderdaad heel erg. Um, als je zegt we hebben bepaalde data. Die willen we gewoon ergens opslaan. Dan is het natuurlijk beter. De, over, de overheid bouwt allemaal datacenters en, en allemaal dingen om hun data op te slaan. Dus dat doen ze. De vraag is dan, is het erg als je daarbij eigenlijk volledig afhankelijk bent van drie grote Amerikaanse partijen? Of vind je dat wel meevallen? Nou, de meeste mensen zullen zeggen, nou, dat vind ik niet heel fijn als ik dan afhankelijk ben van drie Amerikaanse partijen. Ik heb liever dat ik het in Europese uh, uh, organisaties, de datacenters, kan zetten. Want dan geldt niet die Amerikaanse wet die over die, uh, die drie partijen geldt. Die, die, die zegt dat die drie partijen altijd hun data moeten overdragen als de Amerikaanse overheid dat eist. Dus je wil het liever niet bij die Amerikaanse partij hebben. Maar de harde realiteit is nou eenmaal ja. gewoon op dit moment, helaas, 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 en daar moet je wel naar kijken, want we doen elke keer zeggen we soevereiniteit, 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 maar dan is er geen alternatief. Zolang er geen serieus, goed, breed alternatief is is het ook wel heel ingewikkeld om het niet bij die drie Amerikaanse partijen terecht te laten komen. En als we, dat, als we daar geen oog voor hebben, dan voeren we schijndiscussie. En dat doet de Tweede Kamer vaak, in dit soort gevallen. Ze gaan zeggen, nee, dat willen we niet. Ja, vervolgens de vraag, hoe dan? Ja. ja, dat is er dus niet. Dus daarom is het een heel ingewikkeld dossier voor de, voor de staatssecretaris, denk ik. Want die heeft ook wel zoiets van, ik zou het liever anders willen. Maar de weg daarnaartoe, die is er nu nog niet. Dan moet je gewoon eerst zorgen dat je gewoon grote Amerikaanse, uh, grote Europese datacenters hebt. Je
3: zit. Ja, ik sluit me daar. Ik moet zeggen, ik ben het er helemaal mee eens eigenlijk. Want ik vind ook... Uh, nou ja, ik vind als je besluit om naar een andere leverancier buiten Europa te gaan... nou ja, mits bepaalde waarborgen genomen worden... dan kan dat misschien ook afhankelijk van de data die je natuurlijk uh, uh, daar wegzet. Maar ik vind het altijd heel makkelijk om te roepen... ja, maar we willen niet buiten Europa, maar in Europa inderdaad ook als er geen uh, vergelijkbaar alternatief is. En dat zie ik ook niet op hele korte termijn komen. Want als we kijken naar uh, wat ze zeggen... Uh, met bijvoorbeeld dat ga je x wat er ligt... voor een, Euro voor een Europees cloudbeleid. Dat is niet de infrastructuur. Dat lijkt meer een soort van normenkader... waar ja, partijen samen, dan aan moeten samenwerken. Ja, samen. Ja, ja, ja. Uh, dus,
1: ja, dat is zo de tent uit. Ja, dat
3: slaat helemaal. Dat was eerst
2: een Europese cloud en nu is het eigenlijk een soort samenwerk samenwerkingsband. Ja, sprand, uh, ja, de, ja, nou, ja, maar je hebt gewoon inderdaad een soort van
3: kader waar partijen aan moeten voldoen. Dan denk ik, ja, is dat het dan? Ja.
2: Dus ja, ja, het, en, het uh, is het wel waardevol om te kijken naar wat voor soort data heb je het over. Dan moet
1: je
3: wel ja, onderscheid dat precies maken. precies. Dat onderscheid moet ja, je daar, maken.
2: Zit wel, daar zit wel een punt. Ja.
1: En is het heel flauw om te zeggen, weet je... Uh, uh, bedoel, we, we hebben het inderdaad over AWS, Microsoft, Azure, Google. Is het heel flauw om te zeggen, het zijn Amerikaanse bedrijven... Die Amerikanen zijn toch gewoon
2: onze vrienden? Ja, dat is helemaal niet zo gek. Nee, <laughs> dat, vind dat, dat vind ik wel. Kijk, toen Trump aan de macht was, vonden we dat Precies. allemaal heel onge Precies. ongemakkelijk. En nu is Biden aan de macht, dus hebben we het gevoel van nou, Amerika is weer iets normaler. Maar bijvoorbeeld het beleid van Biden als het gaat om de, de, de vecht, uh, het gevecht met China is gewoon 100% hetzelfde. Dus uh, de Amerikanen okay. zijn een navo-bondgenoot. En dus kun je je afvragen hoe erg het is dat Amerikaanse bedrijven die data hebben. Maar ja, dat zijn die grote big tech partijen. Daar hebben we allemaal een bepaald gevoel bij. Dus dat snap ik wel, dat daar ongemak zit. En
0: als de NSA iets wil ja, weten, maar okay, dan heken ze toch wel binnen. Dus waar het ook staat. Ja, ja.
2: Maar het zou erger zijn als het bij, bij, bij Russische of Chinese datacenters zou staan. Want dat zijn niet onze bondgenoten. Dus daar zit dan een gradatie
0: in. En Net als in de
2: data een gradatie zit.
0: En je kan juridisch toch alles af... Maar dan luisteren ze niet naar hè, als er eenmaal een conflict is. Nou ja, dat
3: is dus het hele punt. Uh, daar zit dus... Uh, natuurlijk dat Op een gegeven moment kwam dat cloudbeleid... Buiten. En toen kwam een paar maanden later, lekker op tijd ook... kwam de autoriteit persoonsgegevens met de, de zorgen die ze hadden... Hè, van de risico's die ze zagen. Maar eigenlijk zien die puur op export van data naar uh, de Verenigde Staten. Want inderdaad, zoals Kees al zei... kan de Amerikaanse overheid natuurlijk toegang eisen... En daar hebben we geen oplossing voor, want alles wat we daarvoor hebben... zoals we eerst hadden we Safe Harbor, Privacy Shield... we hebben Standard Contractual Class, allemaal dus is allemaal neus. Want wat die allemaal zeggen is, we houden ons aan de Europese wet. Maar dat kan niet, want die partijen zitten in de VS... dus die moeten zich ook aan eigen wetgeving houden. Dus wij kunnen op een papiertje onze handtekening eronder zetten... van nou, laten we ons allemaal aan de Europese wetgeving houden. Maar zij moeten ook gewoon luisteren naar de wetgeving die voor hen geldt. Ook als zo'n partij, want dat is vaak ook een hele misvatting... als je bij zo'n partij je data opslaat, maar je dan in Europa opslaat. Dat is ook geen oplossing. Dus dan denk ik, dan moet je of daar wat aan gaan doen, hè? want die gaat, die, dat probleem gaat veel verder dan alleen uh, cloud oplossingen. Want dat geldt gewoon voor uh, verschillende diensten die je afneemt van partijen in de VS waar data uh, onderdeel van is en data geëxporteerd wordt. Maar ja, ik denk, uh, los dan eerst die discussie goed op en dan... Dan zou je inderdaad ja, kunnen zeggen... Ja, maar is moeilijk
0: ja. op te lossen, die discussie. Nou,
3: nee. Maar ik denk ook niet dat een Europees... Uh, nee, dat heel nog, makkelijk
2: is. Als, uh, niet nee. elke Europese oplossing goed. is ook gelijk goed. Want als je nu ziet hoe, hoe de Kamer... dezelfde Tweede Kamer zich weer tegen dat EID... Ja. dat, dat ja. is een Europese oplossing. Nou ja, daar de krijg de overheid, ik ook al de kriebels en, van. Ja, en te, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat is een Europese oplossing. En daarvan zegt de Kamer weer van... ja, daar laat Nederland zich weer dingen hoor. Dus het is altijd maar net de vraag... tot welk nu, machtsblok nu, nu wil je horen. Nu heb heel veel
1: vragen. Ik ook, één vraag.
2: Nou, toch chemist.
1: Kees, nou. in, in jouw tijd, zeg maar nog. Ja. Je goeie oude <laughs> politicus. Waarom ja, is toen er, het nog over de inhoud ging, toch? Precies, ja. De, 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 waarom is er, gebeurde er toen al iets? Waarom is er niet vanuit de Europese Unie een miljard geïnvesteerd in, weet ik veel, een next Juist, en,
0: juist
2: wa, uh, sp, Dit speelde toen nou eigenlijk gingen? ook al? De, of zagen de, dit de, gewoon niet aankomen? Want de geopolitieke kant van technologie is echt pas de laatste vijf jaar langzamerhand in beeld gekomen. is Kees, dan. Dat was destijds geen flutvier. Dit is, dit, is, dus, dus, dit is dus de hindsight bias die we nu horen. Dus de achteraf wijsheid. Ja, okay, achteraf ja, zien we allemaal ik. dat Echt het al lang niet. bezig was. Echt wel. En nu zien we ineens allemaal dat het zo, zo was. Maar vijf tot tien jaar geleden was het gewoon geen issue. Het speelde nee, niet. Is er, is, er was geen discussie over. Het leek gewoon goed te gaan. Het was zo geregeld. Het was zo gegroeid. En nu zeggen we achteraf. Hoe hebben we zo stom kunnen zijn? Nu weten we het. Nu praten we er met elkaar over. Nu is het geen hindsight meer, maar een, 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 op het moment zelf. Nu moeten we beginnen met die Europese alternatieven. Ja, en dus is... en daar moeten we ook echt vergaande maatregelen voor durven nemen. Zoals? In, nou, industriebeleid, meer protectionisme, nou, uh, selectiever zijn in wie je hier binnenlaat. Net als Amerikanen en Chinezen doen.
0: Oké, okay, maar waarom... Maar dat is best wel een breuk met het wa verleden. Waarom dan nu, nu niet met de Europese... We zeggen van, ja, weet je, we, zijn, we zitten bijna vast aan de grote Amerikaanse bedrijven. Ja. Maar je kan ook zeggen om het Nederlands, om het Europese cloud-industrie te stimuleren. Nee, doe het gewoon wel. In een dat, geeft, dat
1: geeft bijvoorbeeld de VVD, de Tweede Kamerfractie van de VVD, geeft dat ook als voorbeeld. Dat er allerlei economische voordelen vastzitten aan het switchen naar een Europese club. Alleen, dat zegt Kees net, dat, ja? los van dat het misschien helemaal niet waar is. Want ik denk dat het een stuk goedkoper is als je lekker bij AWS of ja, maar tuurlijk, bij veel, zitten.
2: Natuurlijk. Ja, maar, maar je moet offers plegen als je die, die soevereiniteit kost, kost offers. En ja, die willen we niet dan, plegen. Ja. Nou, ja, maar het stimuleert de Europese economie, dat zeggen zij. Uh, ja, je,
3: nou, ja, je kunt, het is niet vergelijkbaar altijd.
2: Ja, dus ja. we, we hebben niet op ja. Europese schaal dezelfde hoeveelheid
0: capaciteit. Oké, okay, maar hebben we inzicht in welke offers we dan moeten leveren? Nou, gewoon Welke pijn we de moeten geld. leiden. Geld, investeren. Ah, dat
2: maakt wel uit. Investeren in een in 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 gewoon in Europese datacenters waar je langzamerhand van hand gewoon de data op op
0: gaat zetten. Ja, oké. Okay, de rente is opgelopen, dus geld maakt iets meer uit. Maar we hebben jarenlang was geld gratis, dus toen konden we er voor in investeren. Ja, maar toen was
3: er nog geen probleem.
0: <laughs> nee, dat is waar. Dus we zijn nu de.
1: Pilot. En belastinggeld is natuurlijk gewoon wel belastinggeld, Ben. Dus dat. Je kan niet zomaar geld uitgeven. Dat... Nee, dat snap ik ook dat wel. Het, maar heeft al te te nee, het is altijd
0: een afweging. We snappen nu, voor de lange termijn, voor de toekomst is het handig als we een goede Europese. Onze soevereiniteit kost geld. Als je Europese dus dat... soevereiniteit wil, dan moet je vergaande
2: maatregelen en stevige offers plegen. En als je dat niet doet, blijf je vastzitten aan het huidige de Lijm moet je dus ook niet zeuren zijn.
1: Ja, nou ja. ja, ik vind het altijd moeilijk. Want, uh, veranderen zou... doet pijn. En als ja. je niet wil veranderen, dan
2: moet je niet zeuren over het feit dat je in hetzelfde blijft. Maar
1: zie, je, uh, zie jij nu dat we eigenlijk niet willen veranderen? Want het, ga, het schiet niet op dit.
2: Nou, ik zie dat de politiek uh, dingen roept en emoties zet. Uh, zoals altijd gebeurt. Van, ja, we moeten echt vergaand onszelf gaan, uh, onof-, minder afhankelijk gaan maken. Maar dat in de praktijk daar dus nog niet zoveel gebeurt.
3: Ja. En ik vind ook wel dat er erg veel gedreven wordt op die angst dat de Amerikaanse overheid dan bij de data kan. Terwijl we het hier net in het begin van deze podcast over de bevoegdheden van de AFD en de MIVD hebben gehad. En ik ook niet denk dat wij niets doen met data. Dus ik denk, nee, ja, we zijn, we, we zijn echt de, de boeman. De, 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 de VS is natuurlijk echt een enorme boeman als het gaat om. Nou, ze kunnen dan de toegang tot je data vragen. Maar dan denk ik, ja, dat doen we onder, onderaan de schip doen we dat allemaal.
2: Dus ja, het maakt he, Liever dat eigenlijk... de IVD in je telefoon ja. zit. Om even Ronald Prins ja. te parapyseren. Ja. Liever <laughs> de IVD de met telefoon dan uh, de, allemaal de NRC allemaal niet met gewoon, telefoon.
3: Liever allemaal niet. Nee, nee ja, liever allemaal niet.
0: niet. Maar we, we, uh, kun, ja, dat is heel naïef. Maar als de NRC in mijn telefoon zit. Maar als ze dat willen doen ze dat.
2: Dat weet ik wel, maar dat is, toch, dat is dan toch een, ja, een, 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 een kan overheid, toch niks een macht doen. verder weg. Je, wilt toch, je, je hebt toch liever te maken met de macht die je een beetje kent, de IVD, waarvan je weet dat is ja. zo, dan wanneer de NEC met al die enorme uh, mogelijkheden die zij hebben... dat zij om, op onze data schieten. Dus ik heb liever dat je grip hebt op je data... doordat ze dan bij de IVD terechtkomen. Ja, dan okay. Helemaal bij de NEC die veel verder gaan.
0: Nou, dan krijg ik mijn Esther niet als ik naar Amerika wil. Hebben ja, okay. we nog meer hierover? Anders gaan we nu afronden...
2: Ja, gaan... ja, het is een beetje een verdrietig verhaal natuurlijk.
1: Ja, dit, ik vind he? het ja. Teleur, ja. verdrietig. We,
0: we, we, we hebben ja, geen een oplossing, ja. Welke ja. conclusie kunnen we eigenlijk hier aan trokken? Nou, worden... Nee,
3: dit is
2: wel een oplossing. Geleidelijkheid. En offers durven plegen.
0: Investeren. Ja, maar dan voor je vaag. Begin. Maar dan is het ook okay. een keer vaag. maar de volgende keer weer iemand uit die concreet is? wacht even. De Kamer heeft nu dus ingestemd van niet... Geen Amerikaanse klapproble. Nee, dat, heb, dat staat volgens mij niet. Nee? Nee, wat volgens, is het volgens mij is het ook
2: weer genuanceerde. Volgens mij sluit de Kamer niet uit dat je Amerikaanse dat oh, partij. De, mag de Kamer roept
0: op tot heroverweging.
3: Heroverwegen, oh, ja. Ja, heroverwegen oh. van het ja. Oké, okay,
0: en wij, nee. wij hebben wij het hebben nu heroverwogen. En we zeggen van blijf me lekker daar. Toch? Nee, dat is nee maar het is, het is niet een hele harde motie. Nee. Nee, ze is hele gezellig. Het gaat weer lang duren, dus. denk ik. Oké. Okay. Um, nou ja, allemaal hartstikke bedankt. Lisette bedankt. Kees bedankt. Daniel bedankt. Ben, ben bedankt. Ja, Ben bedankt. Um, dus dit was BNN Nexus. Luister elke donderdagavond. De nieuwe aflevering voor de beste nieuwe inzicht in de wereld van tech. Tot ziens, hoi.